0: öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Yolunuz hiç Ankara'ya düştü mü? Kesinlikle düşmüştür. Öğrencilik yıllarını burada geçirmişsinizdir. Mesleğe ilk başladığınızda bir kurs için gelmişsinizdir. Ya da hiç olmadıysa öğretmen bir arkadaşın tayin işini halletmek için illaki meclise gelmişsinizdir. Ama Ankara sokaklarında en az hayatınızda bir defa yürüme imkanınız olmuştur. Ve o sokaklarda yürüdüğünüzde Adını dahi bazen telaffuz edemediğimiz sokaklardan, caddelerden geçmekteyiz. Peki hiç merak ettik mi? Bu caddelerin adı nereden geliyor? Yani Ankara'da yürürken iki gencin arasında şöyle bir diyalog, şahitlik etme ihtimaliniz çok yüksek. Telefon konuşmasında, ''Alo, abi neredesin? Banga Bandu Şeyh Mucibur Rahman caddesindeyim kanka sen neredesin? Abicim çok yanlış yere gitmişsin ya biz orada değiliz, biz Rabindranath Tagor caddesindeyiz lütfen.'' Tabi telefon kapandıktan sonra ana diline geçer, bebe yanlış yere gitmiş yala deyip cümleyi kapatır. Ama inanın böyle ismini telaffuz edemeyeceğimiz, kim olduğunu bazen bilmediğimiz pek çok caddi ismiyle rastlaşırız. Ama aslında baktığınızda bunların hepsi dış politikayla ilgili olabilecek isimler. İşte bugünkü videomuzda da dış politika temelli
1: Ankara'daki cadde isimleri üzerine odaklanalım istedim. İlk bakacağımız caddemiz Simon Bolivar caddesi. Yani yanlış telaffuz etmemek için tam
0: ismini okumak zorundayım. Simon Jose Antonio de la Santissima Trinidad Bolivar Palacios Ponte Bianco. Evet gerçek ismi tabi ismi bu ama Simon Bolivar caddesi dediğinizde Ankara'da herkes bilir. Kimdir bu Simon Bolivar derseniz yani dış politika ile nedir diye soracak olursanız Simon Bolivar El Libertador yani özgürleştirici. İspanya ve Portekiz'in Güney Amerika'da sömür hareketlerinin karşısında direnen ve Güney Amerika'daki bağımsızlık hareketlerinin meşalesini ateşleyen Simón Bolivar'dır. Ve kendisi Kolombiya'nın ilk devlet başkanı unvanını almıştır. Aslen Venezuelalı'dır. İyi bir askerdir. Ve bütün İspanya sömürgelerine karşı, İspanya krallığına karşı isyan bayrağını açmıştır. Peru, Bolivya, Kolombiya, Venezuela'nın bağımsızlığını kazanmasında ciddi bir rol oynamıştır. Ve ilginç bir şekilde sırasıyla bu ülkelerin tamamında aslında devlet başkanlığı veya başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı görevlerini
1: üstlenmiştir. Kendisi 1830 yılında tüberkülozdan vefat etmiştir. Charles André Joseph Maria de Gaulle yani bilinen adıyla
0: Charles de Gaulle. Bu caddede muhakkak geçmişsinizdir. Kim diye merak ettiyseniz Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgalinden sonra bağımsızlık hareketini örgütleyen, bağımsızlık hareketini yöneten generaldir. Çok başarılı bir askerdir. Çok akıllı bir siyasetçidir. Nitekim kendisi bu özgürlük hareketini ilk olarak Londra'da örgütledikten sonra özgürlük hareketinin başına geçmiş Alman İşgaline karşı direnişi başlatmıştır ve sonrasında Fransa tekrardan özgürlüğünü sağlayınca geçici olarak yönetimin başına gelmiştir. Ama iç işlerdeki bazı problemlerden ötürü görevi bırakmış ayrılmıştır ne zamana kadar 1958 yılına kadar. 1958 yılında tekrardan Fransa'nın başbakanı olarak geri dönmüştür ve 1959'da cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmiştir. Çok akıllı bir siyasetçi olduğu bilinir, çok iyi bir asker olduğu bilinir. Fransa'nın tarihe imza attığı 20. yüzyıl olaylarının pek çoğunda Charles de Gaulle imzası bulunabilir. Türk siyasetçilerin de gerçekten hayranlık duyduğu bir yöneticidir aslında. 1965 yılındaki o meşhur boş masa krizi, düzeltiyorum boş sandalye krizi. Yani Avrupa'nın ortak tarım politikasında çeşitli anlaşmazlıklardan ötürü üye devletlere sorulmadan Avrupa'nın üst organlarının kendi başına karar almasını protesto etmek amacıyla Fransız koltuğunu boş bırakaraktan boş sandalye krizine e, sebebiyet vermiştir. Bir diğer yandan Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrılması kararına imza atmıştır. Bu anlamda çok e, ilklere imza atan biraz da marjinal görünecek kararlara imza atan bir liderdir aslında. Kendisi 1970 yılında vefat etti ve vefat ettikten sonra da hep Degol ekol diye ayrı bir ekolün
1: başlatıcısı, öncüsü olarak anıldı. John Fitzgerald Kennedy. Yani Kennedy Caddesi diye geçen Ankara'da bu caddeden
0: her geçtiğinizde aklınıza Kennedy'nin nasıl bir suikaste kurban gittiği geldi mi? Kesinlikle gelmiştir. John Fitzgerald Kennedy 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı İlginç işlere imza atan birisi aslında. 1963'te Lee Harvey Oswald tarafından öldürülerek kameraların karşısında suikaste kurban gittiği güne kadar aslında Amerika'nın pek çok krizinde de görev almış bir lider. Ha, ilginçlikleri nedir diye soracak olursanız mesela kardeşi Robert Kennedy 1961 yılında Adalet Bakanlığı görevine getirmiş. Kendi başkanlığı döneminde. Yani düşünün Amerika gibi bir yerde kendi kardeşini Bakan olarak atamış. Bu o zamanlarda ciddi tepki çeken bir husus. Ha, onun haricinde Amerika'nın tarihinde sancılı günler olarak bilinen domuzlar körfezi çıkarması, ekim füzeleri yani Küba krizi. Bunlar hep Kennedy döneminde olmuş. Yetti mi Berlin duvarının inşa edilme süreci yine Kennedy yönetimi döneminde gerçekleşmiştir. İlginç bir Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır. Aslında Kennedy üzerine. Ayrı bir video çekilmesi lazım ki iki saat sürebilecek bir videodur bu. Çünkü çok gariplikler, derin devlet denen şeyin yapının nasıl çalıştığı, bunların hepsi aslında Kennedy suikastının arka planda incelenebilecek hususlar özellikle komplo sevenlere diyelim. Ama ben bununla ilgili Kennedy'nin cenazesiyle ilgili ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Sayın Murat Karayalçı'ndan dinlemiştim. O da İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'den dinlediğini ifade etmişti. Tahmin ediyorum ki hiçbir yerde yaz <gülüyor> hiçbir yerde yazmayan bir e, hikayedir anadır bu. sene 1963 Kennedy'nin suikast sonrasında Washington DC'de 3 gün boyunca cenaze töreni gerçekleştirilecek. Dünyanın bütün ülkelerin liderleri oraya gidiyorlar ve burada iki tane lider dikkat çekiyor. İsmet Paşa tabii asker kökenli Oraya gitti derken cenazeye katılmadan önce vücuduna gazete sardırıyor. Ve onun üzerine takım elbisesini giyip palto giymiyor. Tabi Kasım tarihi gibi olduğu düşünülürse cenazenin aslında Amerika'da soğuk günlerden bir tanesi. Yani paltosuz üşünebilecek bir vakit. Ama cenazeye saygısızlık olmasın diye İsmet Paşa tabi o asker geleneğini de getirdiği bir nezaketle palto giymemek için vücuduna gaz üzerine takım elbise giyip o cenazeye katılıyor. Kendisine aman paşam üşürsünüz denildiğinde biz askeriz. Biz cephede de bunu yapardık. Rahat olun demiştir. Ve o cenazede 3 gün boyunca İsmet Paşa konuşuluyor. Yani kim bu? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Bakın herkesin sıkı sıkıya paltolar giydiği cenaze töreninde cenazeye saygısızlık etmemek için takım elbisesiyle gelmiş, paltosunu giymemiş şu mesine rağmen bu cenazede bulunan bu lider kim diyerekten aslında bir <gülüyor> soft diplomasi yani yumuşak diplomasi yürütmüştür. Peki o cenaze töreninde bir tane daha sadece ceketle gezen birisi var. O kim biliyor musunuz? Charles de Gaulle. Evet yine bir asker kökenli yine bir e, general. O da aynı şekilde ceketle. Cenazeye katılmış. Ben bunu Murat Karayalçın Beyefendi'den dinlemiştim. İlginç bir hikayedir. Yumuşak diplomasi
1: açısından güzel bir örnektir. Paylaşmak istedim üzerimde kalmasın. Ankara caddelerinde turumuza Adana Caddesi, Kongrat Adana Caddesi ile devam ediyoruz. Kendisi
0: 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Federal Almanya kurulduğunda ilk şansölyesi yani devlet başkanı diyebiliriz. Sonrasında Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı gibi görevleri de üstlenmiştir. Nazi Almanyası dönemde de aslında görev yapmış birisidir. Özelliği nedir derseniz bir Hristiyan Demokrat Partisi'nin kurucusudur. Yani Almanya'da çok farklı fikirleri, çok farklı düşünceleri bir araya getirip, sentezleyip tek bir potada bir partinin altında eritebilme başarısını göstermiş bir liderdir aslında. Bir diğer özelliği ise Avrupa Birliği dediğimiz yapıların aslında fikir babalarından biri olarak Avrupa bütünleşmesi kavramını ortaya atan Avrupa bütünleşmesi kavramını vücuda getiren liderlerden bir tanesi olarak ön plana çıkmaktadır. Tabii benim çok sevdiğim bir dostum vardı. Almanya'da büyümüş yetişmiş ve Almancası çok iyi olan bir arkadaşım. Bunu çok güzel telaffuz ederdi. Ben bir türlü beceremiyorum. Ben hep Konrad Adenauer diye böyle tekbe tokat girerken o Konrad Adenauer
1: tarzı bir şekilde söylerdi. Ona da böylelikle bir selam göndermiş olayım. Aleksandr Dubcek caddesi. Hiç geçtiniz mi buradan? Ya da kim olduğunu merak ettiniz mi?
0: Evet, o meşhur Çekoslovakya'daki Prag Baharı dediğimiz bahar var ya, yani 1968 yılında meydana gelen Sovyetler Birliği'nin rejim anlayışına karşı çıkaraktan Çekoslovakya'nın kendi ayrı yolu vardır deme cesaretli gösteren. Ve Prag Baharı'nı başlatan lider işte Alexander Dubček'tir. Yani 1968'de kendisi Çekoslovakya Komünist Partisi'nin birinci sekreteri olduktan sonra bu hareketi başlatmış. Ama maalesef 1968'de başlattı bu Prag Baharı Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgaliyle sonuçlanmıştır. Gayet kanlı bastırılmıştır. Ha bunun üzerine kendisi 1970 yılında Türkiye'ye Büyükelçi olarak atanmıştır. Yani caddeye adını verişindeki ülkeler. Esaslardan bir tanesi de budur. 1970'de tabi Türkiye Büyükelçi olarak geldiğinde burada çok fazla kalamamış. Sonrasında aslında soruşturma açılmış hakkında tekrardan Çekoslavaka'ya merkeze çağrılmış. Kıza göreve çekilmiş. Bankamatik memuru yapılmıştır. Ne zamana kadar? Uzunca bir süre. 1989'da artık Sovyetler Birliği'nin yıkılma başlangıcı gerçekleştiği dönemlerde 1989'da Parlamento'ya başkanlık yapmış. Yani Çekoslovakya Pardimentos'un başkanlığı yapmış. Yumuşama döneminin geçişini kendisi süslenmiştir. Bu anlamda ödül de almıştır. Barışa yönelik katkıları hep
1: güzel hatırlanmıştır. 1992 yılında ise bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Onu da rahmetli analım. Mohandas Karamçant Gandhi Bu isim tanıdık geldi mi size?
0: Mahatma Gandhi diye bildiğimiz lider aslında. Neden Mahatma denilmiş? Kendisinin en yakın arkadaşlarından Rabindranath Tagore, kendisine Yüce Ruh anlamına gelen Mahatma ismini takmıştır ve dünyada da bu şekil bilinmeye başlamıştır. Özelliği Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı dönemlerdeki bağımsızlık hareketinin öncülerindendir, akıl hocalarındandır, fikir babalarındandır ve pasif direnişiyle meşhur olmuştur. Yani pasif direniş ne derseniz ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Gandhi'dir. Gerek tuttuğu uzun süreli oruçlarla, gerek siviri ve pasif işte gerçekleştirdiği diğer yöntemlerle ön plana çıkmıştır. Hindistan'ın bağımsız oluşunda çok büyük katkısı vardır ama gelin görün ki 1948 yılında kendisi bir suikaste kurban gitmiştir ve öldürülmüştür. Bugün hala adı
1: Ankara'da Gandhi Caddesi'nde yaşatılmaktadır. O caddeden geçtiğinizde aklınıza bu hikaye gelsin derim. Rabindranath Tagore Mahatma Gandhi'nin yakın
0: arkadaşı dedik. Bu şahıs kimdir diye soracak olursanız ünlü Nobel ödüllü Hint asıllı bir yazardır. Hintli yazardır. Özelliğin ne ki adı bir caddeye verildi diyecek olursanız kendisi aslında Hintlilerin bağımsızlık savaşının ruhani önderidir diyebiliriz. Yani yazdığı eserlerle o bağımsızlık mücadelesine ruh vermiş. Pek çok insan ondan ilham almıştır. Hatta Gandhi onunla gerçekleştirdiği yakın arkadaşlığı sayesinde yine aynı ruhu güçlendirmiştir. Ama gelin görün ki Tagore 1941 yılında hayata erken bir yaşta vefat etmiştir ve ölmüştür. Ama bugün Hindistan ve bağımsızlık dendiğinde
1: akla ilk gelen isimlerden biri de Tagor'dur. Bağımsızlık kahramanlarıyla devam ediyoruz. Muhammed
0: Ali Cinna. Yani o Ankara'da Cinnah Caddesi'nden yürürken tepeye doğru çıkabilecek kadar şanslıysanız, kondisyonunuz o kadar iyiyse, o devasa rampayı ölmeden çıkabiliyorsanız, bunu düşünmeye de fırsatınız, şansınız olacaktır. Muhammed Ali Cinnah kimdir? Kendisi aslında Hindistan'da Müslüman birliğinin liderini yapmış bir hukukçu. Aslında siyasete sonradan atılmıştır. Hukukçu kişiliğiyle, Hindistan Müslüman Birliği Hareketi'nin öncülüğünü yaparken Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılma çalışmalarında yürütmüş, Hindistan'dan bağımsızlığını kazanan Pakistan'ın 1947 yılında ilk başbakanı, ilk cumhurbaşkanı unvanında almıştır aslında bakıldığı zaman. Kendisi maalesef bu görevde fazla duramamış. 1948 yılında yine tüberkülozdan vefat etmişti. Bu tüberküloz ne kadar çok canadırmış o dönemler ya. Ancak Genel vali olarak da bilinen o dönem kağıdıyla yani Governor General diye bilinen, genel vali olarak da bilinen Pakistan'ın ilk başbakanı, ilk cumhurbaşkanı dinsiz bir sene görev yapmış ama bir seneye
1: çok şey sığdırmıştır. Yine bir bağımsızlık kahramanı olarak hatırlanır. Evet, Banga Bandu Şeyh Mucibur Rahman yani o kent park cepha denilen alışveriş merkezlerinin olduğu
0: yerden dümdüz o ana caddeden giderken bir isim görürsünüz ya bir türlü okuyamazsınız. Onu okumaya çalışırken trafik kazası geçirmeye yüz tutmuş nice insan vardır. Bangabandu Bandu Şeyh Mucibur Rahman. Asıl adı Şeyh Mujibur Rahman. Banga ona verilmiş bir lakap bir isimdir. Bengal'in dostu anlamına gelir. Bangladeş'in bağımsızlık mücadelesi sonrasında ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Yani çok ilginç. Hindistan İngiltere'den bağımsızlığını kazandı başkanının adını Caddı olarak verdik. Pakistan Hindistan'dan bağımsızlığını kazandı. Caddi ismi olarak başbakanın adını verdik. Bu kez de Bangladeş Pakistan'dan bağımsızlığını kazandı. Yani Doğu Pakistan adıyla bilinen Bangladeş 1971 yılında kendi bağımsızlığını kazandığında bu defada Şeyh Mujibur Rahman cumhurbaşkanlığında yeni bir devlet olarak kurulmuş. Ve biz de Şeyh adını cadde olarak yine Ankara'ya vermişiz. Şeyh Mucivurrahman'ın tabi hayat hikayesi ilginçtir. Kendisi ilk cumhurbaşkanıdır. Bağımsızlık mücadelesinde aktif görev almıştır. Ama gelin görün ki 1975'te bir askeri darbe sonrasında suikaste kurban gitmiş ve öldürülmüştür. Üzücü bir durumdur, üzücü bir olaydır ama Bangladeş'te zaten bağımsızlık sonrasında peş
1: peşe askeri darbelerin gerçekleştiği bir süreç yaşanmaktadır. Askeri darbeler süreci ve Şeyh Rahman'ın öldürülmesinden bahsetmiştik. Burada Ziyavurrahman'dan
0: bahsetmemek olmaz. Yine Ankara'daki caddelerden birine adının verildiği Ziyavurrahman. 1977 yılında Bangladeş'in cumhurbaşkanlığı yapmış. 1981 yılında hayata veda etmiştir. Maalesef yine bir askeri darbe sürecinde bir suikast sonucunda öldürmüştür. Ama hayatına bir değinmekte fayda var. Kendisi Bangladeş'in bağımsızlık mücadelesinin gerçekleştiği dönemlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmaktadır. İyi bir askerdir, iyi bir generaldir. Zaten General Rahman lakabıyla bilinir. Bağımsızlık kazanıldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı görevine devam etmiştir. Şeyh Mujibur Rahman zamanında ancak Şeyh Mujibur Rahman 1975'te öldürüldükten sonra Genelkurmay Başkanlığı görevinden bir süreliğine alınmış. Ve tekrardan göreve geri gelmiştir. Ziya Rahman'ın bir diğer özelliği 1975 yılındaki bu görevinden sonra Milliyetçi Parti'yi kurmuştur. Ve dediğim gibi 1977'de Cumhurbaşkanlığı görevine gelmiştir. Gerek görevde olduğu dönem, gerek göreve gelmeden önce pek çok askeri darbeyle mücadele etmiş, pek çok askeri darbeyle uğraşmıştır. Acı olan şey şudur, bağımsızlık mücadelesini
1: başlattığı Chittagong şehrinde, suikaste uğramış ve 81 yılında hayata veda etmiştir. Lajoç Koşut Caddesi hiç geçtiniz mi?
0: Ya da kim bu Lajoç Koşut diye merak ettiniz mi? Macaristan'daki paralara baktığınızda üzerinde resmini görürsünüz aslında. Kim bu kahraman diye soracak olursanız 1848-1849 yıllarındaki Macar devrim hareketlerinin, özgürlük hareketlerinin başındaki lider, kahraman. Yani Macaristan'ın büyük kahramanlarından bir tanesi. Bu devrim hareketi nedir diye soracak olursanız. 1815 Meternis sisteminden bahsetmiştik ya. İşte o Meternis sistemi sonrasında Avusturya İmparatorluğu, o zamanki adı Avusturya Macaristan İmparatorluğu hayatta kalabilmek için İstikrarını sürdürebilmek için statikoyu koruyabilmek için pek çok adım atmıştır. Ama bağımsızlık hareketlerinden Fransız devriminden etkilenmiş olan Macar halkı Lajos Kossuth'un önden ki Lajos Kossuth kendi uzun ilk başbakan olma unvanını elde etmiştir ve Habsburg İmparatorluğu'na karşı bayrak açmış bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Ama velakin Metterni çerçevesinde Metterni sistemi kapsamında Çarlık Rusyası'nın imdadı yetişmesiyle Avusturya İmparatorluğu bu hareketi bastırmıştır. İsyan diye intelemiştir. Ve bunun üzerine Lajoj Koşut 1850 yılında yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. İlginç olan Türkiye açısından önemi şudur. 1850 yılında kaçtığı yer Türkiye'de Kütahya. Evet bugün Kütahya'ya giderseniz Lajoj Koşut Müzesi'ni görürsünüz. Hatta Koşut adına yapılmış bir beste de mevcut diye hatırlıyorum bir şarkıcı. Düzeltiyorum bir müzisyen tarafından. Laioş Koşut yaklaşık 1-1,5 sene kadar Türkiye'de, Kütahya'da kaldıktan sonra Amerika'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya gitmiştir. Bir daha asla aslında Macaristan'a dönememiştir. Ve 1890 yılında, düzeltiyorum 1894 yılında vefat ettiği tarihe kadar bir daha Macaristan'ı görememiş. Ama ne zaman Macaristan'da bağımsızlık kelimesi geçse
1: akıllara hep Laioş Koşut gelir. Andrey Tenadievich Karlov.
0: Bu ismi duydunuz mu? Karlov suikastı dersem o zaman hatırlayacaksınız. Evet, Ankara'da kendisinin suikaste kurban gitişinin ardından bir caddeye adı verilmiştir. Andrey Karlov Türkiye'de Rusya Devletinin Rusya Federasyonu'nun büyükelçisiyken maalesef Mehmet Altıntaş isimli 22 yaşındaki Çevik Kuvvet Büro personeli bir polis memuru tarafından Fetullahçı terör örgütünün maşası olduğu değerlendirilen bir polis tarafından bir sergiyi gezerken kameraların karşısında birkaç el er ateş edilmek suretiyle öldürülmüş, suikaste kurban götürülmüştür. Karlov'un önemi şudur aslında. Karlov hem Güney Kore'de hem Kuzey Kore'de Rus temsilcisi olarak görev yapmıştır. O Rus uçağını düşürdüğümüz bir hadise vardı ya bir kriz başlamıştı. O krizden hemen sonra aslında Türkiye'ye göreve getirilmiş. Ama acı bir şekilde 19 Aralık 2016 tarihinde yani uçak krizinden yaklaşık bir sene sonra kendisi bir suikaste kurban gitmiştir. Kötü bir gündü. Hala internete baktığınızda onun o öldürülme anını canlı canlı maalesef görme şansınız var.
1: Bugün adı... Karlov Caddesi olarak Ankara'da yaşatılmaya devam edilmektedir. Tunalı Hilmi Caddesi'nden giderken aniden ışıklarda sağa
0: saptığınızda Abay Kunambay Caddesi'ni görürsünüz. Ve hiç merak ettiniz mi Abay Kunambay kimdir diye? Abay İbrahim Kunambay oğlu diye bilinen ya da Abay İbrahim Kunambay diye bilinen meşhur Kazak şair, Kazak yazar. Kazak bir şairin adı neden caddeye verildi diye soracak olursanız aslında Kazakistan'da özellikle Alaş Orda hareketine yani Kazakistan'ın bağımsızlık hareketine ruh vermiş bir liderdir. Ve Alaş Orda grubu Kunambay'dan esinlendiğini, Kunambay'ın şiirlerinden esinlendiğini ve oradan ilham aldıklarını söylerler. Kunambay hayatı 1904 yılında vefat etmiştir ama Ankara'ya
1: baktığınızda Kunambay caddesinde adı hala yaşatılmaktadır. Pek çok elementi gördük, pek çok elementi tanıdık. Ankara'da yürürken pek çok cadde ismi
0: karşınıza gelir. Saydıklarımızın harice bir sürü cadde vardır ama bugün sadece dış politika noktasından. Yani uluslararası ilişkiler dinamikleri altında hangi cadde isimlerine odaklanalım diye düşünmüştüm ve bunlar çıktı. Yoksa Tunalı Hilmi, Abdullah Cevdet daha sayabileceğiniz pek çok isim vardır. Kimisiyle ilgili iyi şeyler, kimisiyle ilgili kötü şeyler düşünebilirsiniz. Ama unutmayın bugün sadece dış politika özeline odaklandığımız için bu cadde isimleriyle bitirmek durumundayız. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza benzer şekilde çekilmesini düşündüğünüz videolar gelir ve hadi bu videoyu da çek derseniz elimden geldiğince,
1: dilimin döndüğünce, bilgimin yettiğince o videoyu da çekmeye ve katkı sunmaya gayret ederim.